0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas Gane quien gane Les va a empezar a tocar gobernar con un reto Y tiene que ver con el cambio de población o de edades de población en este país Hoy día, digamos que la gran mayoría de mexicanos Están en una edad productiva Pero la cosa va a ir cambiando particularmente porque se tienen menos hijos o se decide ya no tener hijos o hay varios fenómenos ahí que pegan y pegan fuerte en el asunto económico. No es privativo de México, está pasando en el mundo. Lugares, por ejemplo, en Italia, en donde la gente eh, pues, se va a vivir con el gobierno pagándole porque pues, de plano se quedaron sin, sin gente. no. Eh, países en donde pues, ya prácticamente la mayor parte es vieja, donde ya no hay jóvenes y la pregunta... Pues ¿Quién nos va a mantener, querido Jorge Andrés Castañeda? Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, un gusto estar por acá. Buenos días a ti y a todo el auditorio. Oye, a ver, cuéntanos un poco, porque está muy interesante este tema. ¿eh? Sí, es un
1: tema que veníamos platicando tú uh -huh. y yo, de que valía la pena tocarlo en estos espacios. Es un fenómeno, como bien dices, a nivel mundial. O sea, uh -huh. México no está en una situación gravísima aún. Okay. Hay países, como decías, Italia, España, el peor de todos probablemente sea Japón. Okay. Eh, a China le va a pasar muy grave y ahí se co junta con el tema de la política de un hijo por familia de hace uh -huh. algunas décadas Que empieza a tener estos efectos demográficos Pero lo que sí vemos en México ya es un envejecimiento de la población eh, Mira, si en, en el 2000 las pobl la población mayor de 60 años uh -huh. era alrededor de 7% de los mexicanos y Era un poquito menos de 7 millones 7% en ese entonces En el 2000, hace okay. 23 años hace 23. Okay. Se estima que para el 2030 Van a ser 20 millones de mayores de 60 años Ay. Que van a representar Un poquito menos del 20% de la población Ok Y eso está No hay nada que hacer al respecto No podemos uh -huh. meter más <risa> jóvenes ¿no?
0: <risa> sí, pues, no, pues eh, habría que, tendría que haber más niños ¿no? Tendrían que, que, que haber, haber nacido más. hace 10, 20 años los niños Y no nacieron y No nacieron
1: ¿Por qué? Y eso, eh, digo, es algo que pasa en todo el mundo. Hay una parte uh -huh. que es que la gente vive más. Ha aumentado la esperanza okay. de vida en el mediano plazo, aunque ahorita... Uh, ¿Te acuerdas que lo platicamos aquí en un espacio sobre uh -huh. la caída de la esperanza de vida en todo el mundo? Sí. Por el COVID, pero bueno, independientemente de eso, si vemos en el... La tendencia en los últimos uh -huh. 25, 30 años, en México ha aumentado. Ok. Luego la gente tiene menos hijos ¿no? okay. y los tiene más tarde. O no tiene. O no tiene. Uh -huh. ¿no? O sea, en promedio ha bajado sí. el número de eh, hijos por familia o, o hijos por mujer en edad, de, uh -huh. eh, en edad reproductiva. El caso es que. Cada vez vamos a hacer, van a ser, vamos a hacer. Tú ya vas a ser viejito para el 2030, entonces te voy sí, a Sí, no, bueno, ese ya paquete. lo soy
0: en este momento, Jorge, ya. <risa> o sea, sí. ya me dicen que tienes 40. Claro que no, no es cierto, no mientas. Con esas canas. no, sí, pues, no pues sí Con los cañón. corajes que te hacen pasar. No, pues, nada, la aguacate. No uh, está bien, <risa> sí. Ni <Mi> modo. <risa> Pero bueno, ¿qué es ser viejito? ¿A los 70? los 70?
1: Mayor de 60,
0: ¿no? Se considera 64, uh -huh. digamos... Aunque con este tema de que vives más, pues también tienes mucho mayor eh, tiempo para ser productivo. Porque a los 60 estás roble y todavía, aguantas muy bien. Pues tú, no tú y yo todos. no sé
1: cómo vamos a estar a los 60,
0: pero en principio... Digamos el promedio. <risa> digamos <risa> quien se cuida hace ejercicio come bien, no le va tan mal a los 60.
1: Y eso tiene, eh, como bien dices, pues impactos económicos muy fuertes. Uh -huh. México tuvo y está por terminarse, esto se tiene que tomar plazos largos de tiempo, el uh -huh. llamado bono demográfico. Ok. Esto quiere decir cuando mucha gente, uh -huh. eh, porque nacieron muchos niños en algún momento, okay. entran al mercado laboral, ¿no? Ok. Y suele estar acompañado en el mundo, estos bonos demográficos, de un crecimiento económico muy fuerte, porque, digamos, tomándolo de forma muy simplificada. Uh -huh. Si cada persona puede producir un peso al día, uh -huh. pues si de repente tienes más personas, produces más pesos. Ok. ¿no? Así. Digamos, así fácil. Así de... Sí, así es sen Simplificándolo sí, claro. mucho. Uh -huh. Pero eh, en México hay bastantes hipótesis eh, que dicen desaprovechamos este bono demográfico. ¿no? Uh -huh. no invertimos... Pues hay algunas hipótesis que dicen que fue en educación, en salud, uh -huh. etcétera, en productividad, infraestructura, para que... Eh, Pudiéramos, digamos, aprovechar este bono demográfico. Uh -huh. La realidad es que ya está proyectado de terminar alrededor de 2030. Ok, duro. Pues, pues, duró. Nada. pues algunos lo, lo inician, digamos, a mediados de los 80, otros incluso van más atrás, que tiene que ver, digamos, con todo el proceso demográfico, de urbanización, como te decía, uh -huh. caída de. Eh, los índices de mortalidad infantil, etcétera. O sea, para para entenderlo todas chido, las, Jorge... Este, todas las sociedades okay. pasan
0: por un proceso, uh -huh. ¿no? Este bono demográfico es el asunto de que habíamos... o de que hay más jóvenes, más más gente en edad productiva, en edad de generar pesos, de, de poderle chambear, y que eso pues lo desaprovechamos. O sea, había más posibilidad de generar lana. Entre más gente en edad de generar lana tengas en el país... Pues más lana va a haber, ¿no? Uh -huh. Lo entendemos de esa manera. Exacto. Si tú ves okay. estas
1: famosas pirámides poblacionales que Ajá. ponen en, en los documentos de... Sí. El por el estilo, pues es cuando ves una pirámide, ¿no? O sea, que uh -huh. hay mucha más gente abajo y se va haciendo así... Ándale, sí, se es va la haciendo pirámide, chiquita.
0: Que, la, la base que sostiene la pirámide. La base
1: que sostiene la pirámide. Cuando ya empiezas a ver como el pétalo de una rosa, uh -huh. si quieres, y que abajo sí. hay menos gente, uh -huh. es que se te empieza a acabar ese bono demográfico
0: o se te va a acabar. La pirámide invertida.
1: Pues no invertida, pero Ajá. digamos que abajo
0: ya tiene unas entraditas, ¿no? Ya no ya no hay tanta base, ya no está tan sencillo. Ya no está
1: tan sencillo, se ve más okay. uniforme. Entonces, ¿qué nos dice eso? Pues la edad, la, 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 normalmente se considera la gente en edad de trabajar, uh -huh. digamos, en, en la demografía, entre 15 y 64 años, ¿no? Ok. Eh... Y el problema es que, pues, estamos envejeciendo y no aprovechamos toda es, esta gran oportunidad que teníamos. Está cañón ese eh, asunto. Y lo peor es que si vemos, ¿no? Mira, entre el 2000 y el 2020, uh -huh. la edad promedio en México pasó de 26.2 años a 31.9, ¿no?
0: Ok, a ver otra vez, entre 2000 y 2020... El promedio era de cuántos? De 26,2 años. 26 añitos. Okay. Y ahora es
1: casi 32. ¿no? Sí, pues ya crecimos. Y la
0: población. <risa> pues el promedio. Y la población
1: Ajá. adulta, cada vez, como te decía antes, es un porcentaje mayor. Ok. Ahora, ¿dónde está pasando esto más y dónde menos? Este es un proceso natural y tiene que ver con uh -huh. el enriquecimiento de las sociedades. Las sociedades, cuando son más ricas, tienen menos hijos y los adultos mayores viven más. ¿No? Eso este, es algo que ha pasado en todo el mundo uh -huh. y México no es la excepción okay. Cuando mejoran los accesos a la salud, uh -huh. sobre todo, digamos, eh, de los bebés, no sí. eh, caen las tasas de mortalidad infantil pues La gente ya no tiene ocho hijos, tiene dos okay. ¿no? este, uh -huh. Es un proceso natural Entonces, donde vemos el mayor envejecimiento en México uh -huh. es en la Ciudad de México, es en Nuevo León, es en el okay. Estado de México Chiapas sigue siendo un estado mucho más joven que la Ciudad de México. Uh -huh. no. Entonces, bueno, quizá es una oportunidad para Chiapas que uh -huh. ellos no se desaproveche tanto el bono demográfico allá. Uh -huh. Otro factor que juega en esto es la migración. Okay. Este, en México pues, somos de los principales expulsores de migrantes en el mundo y lo que se van son la gente joven. Uh -huh. ¿no? Si de hecho Estados Unidos no ha tenido este problema que tienen todas las sociedades de sus niveles de ingreso, uh -huh. es por la migración en gran medida. ¿No? Okay. porque mucha gente emigra a Estados Unidos, lo que ha mantenido, digamos, las tasas de reemplazo Uh -huh. de la
0: población y aparte la población migrante ya. suele tener más hijos no es que no es que los gringos no se estén haciendo más viejos sino que le llegan muchos migrantes le llegan, le llegan mexicanos le llegan salvadoreños le llegan chinos chinos le llegan hindú mundo. aquí en todo mundo indios y
1: todos esos las primeras generaciones uh -huh. migrantes tienen más hijos no ya. en Estados Unidos entonces por eso uh -huh. Estados Unidos y eso es lo que estamos viendo ya los pronósticos del crecimiento en China si ves sí. eh, se habla de un freno a la economía china porque simplemente ya no va a haber tanta gente. Ya dejaron de crecer en cantidad de gente, ya los pasó la India en el país más poblado uh -huh. y eso va a tener... Y el problema de esto, pasando digamos como al tercer bloque, es los problemas que esto tiene para los países.
0: Uh -huh.
1: eh, el primero y más... Son dos grandes problemas, pero hay muchos, pero las pensiones y la salud. Okay. La gente viejita, uh -huh. aunque no se mueren, porque cada vez hay mejores temas de salud, Sí, porque pero cuesta promedio, mucho más alguien que tiene que ir al hospital. Una persona de 25 años nunca tiene que ir al hospital. Sí, digo, casos raros. Claro, pues, pero sí, estamos sí. hablando de promedios, que nadie se nos enoje. En la estadística, sí, pues, sí, este claro. uh -huh. cuesta mucho menos una persona de 25
0: años que una persona de 60. O de 70. O de 70. O de 75, o de 80. ¿no? y la llegas... Sí, claro, no. Ya y ahí, llegas. Y te vuelves. Ahí, ahí... tienes a Fox. <risa> ahí tienes diciendo a... <risa> que le cuesta 100 mil pesos, ¿no? No, sí, claro. Al <risa> mes su, su tratamiento médico. Y su te,
1: seguro. Te cuesta mucho más al IMSS, ¿no? Que uh -huh. hacen cálculos actuariales, el IS, los sistemas de salud. Les cuesta mucho más caro atender a una persona mayor. Ya. ¿no? Tienen que presupuestar mucho más, digamos. Uh -huh. Y eso pone muchísimas presiones sobre las finanzas públicas. Okay. Y el otro tema aún más preocupante es el de las pensiones. Ya hemos hablado tú y yo aquí del tema pensiones. Uh -huh. Mira, en el 2022 fueron 1.7 billones de pesos. Ok. ¿No? Y para el 2020... O sea, uno, billones, millones de millones de uh -huh. pesos, ¿no? O sea, es... Es, es una brutalidad. Es de una cantidad de
0: lana gigantesca. Ya es como... El 20% del presupuesto. Esas, esas son todavía las pensiones de la gente que todavía tiene pensiones, porque ya esta es generación que no tiene pensión como tal, sino afore, ¿no? O sea, sí, bueno, ya también para ahorro, pues. Hay bueno. algo de
1: participación del gobierno a las horas, pero sobre todo son la gente eh,
0: uh -huh. previo a la ley 97. Sí, claro. Sí, o sea, esto es lo que todavía tenía el gobierno y que pues poco a poco va a haber menos personas que estén ahí. No, pero
1: ahí. ahorita va a subir... Porque, porque toda es esa llegan, gente claro. se está empezando a retirar. Okay. Entonces, se estima que para el 25 van Ajá. a ser 2 billones de pesos. Eso este es Y 25% del presupuesto. O sea, ¿Dos? De todas Ajá, estas corcholatas y precorcholatas que estás diciendo, Ajá. El, el año que se sienten, el primer año que se siente en la presidencia <risa> de la República tiene un tema de que uno de cada cuatro pesos que tiene el gobierno se tiene que ir a pagar pensiones. A ver, déjame anotar ese dato porque ese está buenísimo. En 2025, Cinco, si no hay reforma fiscal, que digamos, este, Ajá. por ejemplo, Claudia ya dijo que no la quiere hacer.
0: Ajá. Sí, bueno, pero dos billones de pesos de pensiones. Dos billones de pesos de pensiones. A ver, corrígeme, el presupuesto es de 7 billones, ¿no? Más o menos ocho. Va, 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 va a subir sí. porque va a cambiar. O sea, el 20% del ¿sí? presupuesto se nos va a ir en 25, pensiones. 25, 25%. ¿No? Tómala.
1: Y eso... Tómala. Porque la pensión de adultos Ajá. mayores, que es una política que yo quiero dejar claro, yo apoyo, sí. me parece que está que es justa y está bien. Sí, pero, pero no, no se puede hacer sin pensar en cómo la vas a pagar. Y ahora va a subir muchísimo para el año que entra y va a seguir subiendo uh -huh. cada año más, porque está indexada inflación, uh -huh. por un lado, y cada vez va a haber... Más adultos mayores sin seguridad... Bueno, claro. como es universal, les llega a todos. Entonces, ahí sí podemos calcular cuántos adultos mayores va a haber en tantos años. Eso va a costar. Uh -huh. Y te puedo decir, es un montón de lana. Y esta, poli... esta propuesta que digo... Probablemente uh -huh. no llegue el, el, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, a la candidatura... Pero, por ejemplo, esta propuesta que hace de bajarlo a 63 años, pues obviamente lo hace con desde una versión demagógica, diciendo hey, más votos, etcétera. O sea, a lo mejor se inspiró en lo que está pasando en Francia. ¿no? Y ahorita quería ser sí. al revés. O sea, si algo tenemos que hacer es ver cómo subirla. Y Francia, países uh -huh. que ya están envejeciendo muchísimo como Francia. que están subiendo. Y que no hay dio, otra. Francia ya gasta 50% no de, su otra. de su PIB uh -huh. en política social. Probablemente es el país que más gasta en
0: política social no solo en pensiones no en todo en salud o sea, salud y, y así gasta ya la mitad del, PIB. del del pib de un país extremadamente rico de un como país es rico, Francia un país rico Ajá.
1: y la propuesta de pensiones de que hizo el presidente Macron digo, muy impopular en ciertos círculos y causó un montón de revuelos, es una necesidad y es decir mira la gente cada año cada ¿verdad? vez vive más y ya no alcanza la lana si es, estamos en uh -huh. nos, México está muy lejos de estar ahí en el tema sí. demográfico pero ya sabemos que vamos para allá y para hacer, no hay mucho que hacer, porque ya son, como te decía al principio, niños que no nacieron.
0: Entonces, ¿En el... Juntemos, juntemos <risas> al auditorio, entremosle al tema 5571-1337, 13, 5571 siete 13, Nos dicen aquí, mayor población igual a mayor bono demográfico, igual a mayor consumo o, o también mayor daño ambiental y mayor exterminio. Entonces, la economía actual, pues, también es a costa de la vida del planeta. Es mejor que haya menos personas, pero, bueno, pues, pues, también hay menos gente que Pero pueda. la población a nivel global va a seguir creciendo.
1: En todas las uh -huh. proyecciones demográficas se ven las poblaciones de los países, sobre todo va a ser en India, Bangladesh y muchos países en África que van a ten, empezar a explotar sus poblaciones, Nigeria,
0: uh -huh. eh, y perdón, El, pero va a ser. La de, de, de a, única a democrática verme, del con. Voy a verme súper políticamente incorrecto. No lo hagas, Luis. No lo hagas, ¿verdad? Sí, no lo hagas. Sí, está todo, <risa> ¡No lo hagas! ¡No digas lo que estás pensando! Hay una gran novela de, uno, de un autor llamado Michael Holbeck o Michael Holbeck o se por Hollebeck. <risa> Su misión se llama la novela. Y te habla de una Francia que de pronto es dominada. Por musulmanes Porque justamente Francia dejó de tener hijos Y en donde sí tuvieron muchos hijos Fue en poblaciones musulmanas Y de pronto tiene Saluf Que le cambian el nombre A la Torre Eiffel de otra manera Pero eso va a pasar O sea, al final eso va a suceder El futuro, por lo que estamos viendo Pues es de este tipo de países Al menos en cuanto a población demográfica ¿no? O sea, en cuanto a gente Totalmente, o sea, digo
1: es una desageración esta novela uh -huh. de Michelle Ullebec Sí, pues, Pero novela Estamos viendo una explosión en, uh -huh. de, de, de población en ciertos países Sí ¿Mm? Mientras que en otros van hacia abajo las poblaciones uh -huh. Y eso implica problemas Fiscales muy grandes O sea, ¿de dónde vas a sacar la lana? ¿De dónde vas a sacar? Y sobre todo si esto pasa En países ricos, uh -huh. que es donde pasa Porque claro. es donde se tienen menos hijos uh -huh. ¿No? Sí, claro eh, La gente vive más, entonces Empiezan a suceder estos fenómenos, y como te decía, la excepción a las reglas es Estados Unidos, ¿no? Y eso porque llegan ahí los migrantes. O sea, ah, lo que y, o sea incluso la población, digamos, autóctona, si quieres llamarla, Estados uh -huh. Unidos, tiene más hijos en promedio que los que tienen los franceses, los españoles. España y Italia, que eran, digamos, se esperaba uh -huh. que esto no pasara ahí por la tradición católica okay. que tenían estos países. Fue incluso más acentuado, ¿no? Entonces, sí. eh, si tú ves las tasas de fecundidad, por ejemplo, de España o uh -huh. Italia, son bajísimas. Ya no hay reemplazo de las generaciones. No, y la ¿no? gente no quiere tener
0: hijos. La gente, uh -huh. o si tiene, tiene uno tiene al uno. que le va a dar todo. todo. Uh
1: -huh.
0: Y dice, pero no voy a tener cinco. ¿No? Dice, no. el problema de las pensiones también es político. Le recuerdo, estamos abiertos en el in37 El problema de las pensiones es político. La administración de los impuestos debe ser por economistas y no por, y no por políticos, porque pues tendría que resolverse esto con muchísimo más especialización lo que se debe legislar es volver a un esquema de pensiones estamos a 20 años de que México se haga viejo y entonces de qué vamos a vivir el afore no nos da para tener una vida o una vejez digna hablemos un poco de esto Jorge bueno qué el... va a hacer una persona que tiene hoy en su afore o que se retire con su afore en 20 25 años bueno, con para empezar tiene que juntar las 200, semanas mil pesos tienen y eso
1: que, le fue bien tiene que juntar las semanas para que se las paguen las semanas ah, de haber sí. cotizado, hay mucha gente que no las va a juntar por, digamos, eh, los problemas en el mercado laboral mexicano, que la gente va de la llamada formalidad a la informalidad, Ajá. y si no juntas las semanas para tu edad de retiro, es un broncón. Eh, el sistema, digamos, de pensiones antiguo, en Ajá. el que se hace una bolsa sí. de todos, todos ponemos, Ajá. y cuando te retiras todos recibimos, es el, el llamado hoy esquema 97, ¿no? que se dice de... ...beneficio definido. Tú sabes uh -huh. cuánto vas a ganar, no importa cuánto hayas aportado. Uh -huh. Todos los países del mundo prácticamente dejaron ese sistema en los años 90. Eso sí fue el neoliberalismo. Uh -huh. ¿no? sí, ahí sí. A las cuentas individuales ¿no? o de contribución definida. La que yo digo, yo voy uh -huh. a dar 10 pesos cada mes y al final sí. se ve toda la lana que tienes. Y digo, O sea, es una transacción financiera y que se transforma uh -huh. en una anuidad... Pero el sistema viejo iba a quebrar al gobierno por esto de la transición demográfica, uh -huh. porque de repente deja de haber gente que contribuya y hay se tiene que pagar a todos. más viejos, ¿no? uh -huh. Y en muchos casos ya no podemos hacer nada porque, digo, ¿tú eres Afore o todavía eres pre -Afore, por ejemplo?
0: No, yo soy afore y, y de hecho es más de ráscate con tus uñas.
1: Claro, pero digo no, por sea, la edad.
0: Yo pero, soy ráscate con tus uñas por. por, por Como nuestro, somos varios.
1: Por nuestra edad. Yo por soy nuestra de la edad pri, somos
0: afore. Somos afore, pero bueno, no sé tú eres preafore. Afore, afore. Sí, afore. no, yo eres afore.
1: Ajá. Pero digamos en el 97 le dieron a la gente todavía a elegir, uh -huh. ¿no? Entonces todos los que son pre 97 o ley 97 uh -huh. se conocen. Ya son obligaciones contractuales del Estado Mexicano. O sea. No puede el mañana el gobierno decir, no, no voy a pagar, ya no tengo lana. Sí, no, les voy bueno, a Bueno, se a incendia el país, uh -huh. para empezar, con toda la razón, lo que
0: está pero, pasando pero
1: no puedes. O sea, ya. porque es una obligación ya asumida. Oye, y, y si regresamos al uh -huh. otro esquema, porque sí vamos a tener muchos froncos con las Afores, ahora en el... y eso sí es un problema que, es que va a tener el próximo presidente. Es que no va a
0: alcanzar, Jorge. No, el próximo y el próximo y el próximo, ¿no? O sea, yo lo que quiero es preguntarte, que es lo que nos preguntan aquí muchos, ¿Qué va a pasar con, con ellos? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con nuestra generación? Y con la generación que está bajo de nosotros, con los que tienen 30, sí, con no. los que tienen 35, con los que tienen 20. La vayan ahorrando, muchachos. Vayan no, ahorrando. Vayan ahorrando. Meta, vayan <risa> ahorrando. O sea, ¿quién, eh, ¿quién? No, no te va a mantener el gobierno. La FORE va a ser una porquería, una bicoca. Vas a llegar a tener 70 años y resulta que lo que ahorraste fueron 200 mil pesos, 100 mil pesos, para toda tu vida y todavía te quedan 15, 20 años de vida. ¿Qué vas a hacer? O sea...
1: Eso se conoce como la tasa de reemplazo del salario. ¿no? Okay. Sí hubo una reforma al sistema de pensiones ahorita en el 2020 que hizo este uh -huh. gobierno, que aminoró el problema en muchos sentidos, uh -huh. pero en el 27, 28, o sea, eso sí ya es a la vuelta de la esquina, ¿eh? Sí. se estima que se van a empezar a retirar los primeros de generación Afore y las tasas de reemplazo van a ser de más o menos el 35%. Es decir, si tú ganabas 10 pesos, vas a ganar 3.5. Tu Afore te va a dar para 3.5. No seas... O sea, si entonces, ganabas va, 10 mil pesos al mes... Te van a dar 3,500 Más tu pensión de adulto mayor. Entonces... Del sí bienestar. Está, del bienestar.
0: Entonces, pues, ponte que ya llegarás... No, pues, va a seguir votando la gente <ríe> así.
1: El,
0: no manches. Entonces, va
1: a ser un problemón Pero, para las pensiones caguama. privadas. Sí. Y, digamos, es fundamental reformar todo ese sistema. ¿no? Sí, porque eh, es
0: a la vuelta de la esquina. Está no a la sabes. vuelta
1: de la esquina. Sí. Y... No hay mucho que hacer. Lo que pasó uh -huh. es que la economía no creció durante, en este sexenio y en el anterior y el anterior uh -huh. a las tasas que se estimaba que iba a uh -huh. crecer, para la cual se hicieron todos
0: estos planes. Amo a esta persona que me está escribiendo. De verdad, gracias por tu mensaje. Estoy a punto de morirme de risa. Mi plan de retiro es la muerte prematura. Ese es mi mejor plan Que me llegue la muerte prematuro Eso es lo que yo quiero hacer Estadísticamente en 10 años se va a duplicar el gasto de pensiones Y de ahí eh, comenzará a decrecer Pero un porcentaje muy bajo De los que vayan falleciendo Hola Luis, y los que cotizamos en el Iste, ahí sí nos jodieron totalmente. No hubo opción a una antigua ley, crearon su décimo transitorio, que es una porquería, y los bonos de pensión, que nadie le entiende cómo funcionan los recursos. Se supone que serían nuestros, ¿no? ¿Por qué, por qué hacen esto? El tema de población que envejece está súper interesante. El tema de población no afectaría al medio ambiente si cambiáramos los hábitos de consumismo. Eh, hablen de pronto de, de lo que dice Alan Wisman en eh, La Cuenta Atrás. Hola, está mal eso de la pensión no universal, porque a quienes tienen sus pensiones del IMSS o lista de 15 mil o más reciben también la universal. Es injusto, nos deberían de dar más a los que no recibimos una pensión en vez de que todo fuera universal. Hola Luis, y si cuentas con las semanas cotizadas que, que solicita el IMSS eh, y te retiraste por la del 97 y tus aportaciones no te alcanzan en forma vitalicia y se te acaban, eh, se supone que eh, el instituto absorbe el compromiso y tu pago mínimo al mes garantizado es de 6,700 pesos. Y, y con inflación y todo, pues No, a no, espalda. no. O sea, sea, no te va a alcanzar no alcanza, de todas maneras. En ninguna de las dos. Los que están en 97 y los que están en estamos en AFORE. 700, claro. Son problemas diferentes, pero hay un problema en ambos casos. Pues de plano aquí la gente. Entonces, la verdad, deberían de legislar a favor de la eutanasia porque cuando uno no tenga cómo vivir dignamente, al menos pueda morir de manera digna. Y, y como Hombre. estos hay varios mensajitos, ¿eh? De yo, la muerte prematura. También es la nueva era, los estereotipos que nos imponen los artistas que tienen más de cinco hijos y muestran una vida de lujo en sus redes sociales. Lo dirán de broma, pero probablemente van a ver que hasta tasas de suicidios pueden llegar a, a, a ser exponenciales debido a faltas de dinero y a una, pues, a una sociedad vieja. ¿Qué tema, querido Jorge?
1: No, es un tema muy complejo y, y, y mucho... y Ajá. Y lo, es como una ola que sabes que viene ¿no? Sí, como ahí lo ahí lo estás viendo es, es inevitable que suceda O sea, se pueden hacer cosas para uh -huh. minorar los efectos Y sin duda hay muchos propuestas allá afuera Hay un texto muy interesante Digo, medio largo uh -huh. Y es para clavados como uno
0: A ver, ¿cuál Pero es? este
1: mes en, en la revista NEXOS De Santiago okay. Levy uh -huh. y Luis Felipe López Calva okay. Que habla mucho Del de problema, digamos, del modelo económico De los últimos 30 años, que falló uh -huh. Pero pone ciertas propuestas sobre la mesa en temas cruciales como este de pensiones, ¿no? Ahora, sabemos que ahí viene, tenemos que prepararnos. ¿Qué hacemos? Yo no veo a las corcholatas o a las taparroscas. Oh, y, y obviamente, pues nadie quiere hablar de temas complicados porque pues, se trata... De esto. O sea, pero, por ejemplo, esto que decía... Adán Augusto, vamos a bajarlo a 63, o sea, vamos a hacer más grande el problema, ¿no? Porque es un problemón, sí, claro. porque lo que sí sabemos, uh -huh. por lo menos esos dos primeros años, ahí, pues, muchos de esos sí están, porque si ya lo vas empujando a los 80, etcétera pues, ahí sí, desafortunadamente, pues, mucha gente va falleciendo, entonces los gastos uh -huh. van bajando, si lo porque esto se puede calcular. Sí, claro. ¿Sabes cuánta, cuál es la probabilidad? No, si lo quieres etc. bajar, órale, pero ¿cómo le vas a hacer? ¿De dónde va a salir la lana al final de cuentas? Y A ver, esto. Pues, la pensión de adultos mayores para el bienestar ya es el, uno de los gastos más importantes del gobierno. Y quizás eso está bien, pero va a seguir subiendo y muchísimo. Y sigue siendo
0: muy poco. Y sigue siendo insuficiente. Con todo y todo, porque es lo único que tienen muchos muchos eh, adultos mayores, muchos viejitos. Lo único que tienes es la pensión que te da, dicen, el presidente, no es del presidente, es del Estado. Pero bueno, es lo que te da el presidente, es lo que te da el Estado. Es lo único que tiene, porque no alcanzaron a tener afores, ni tampoco pensión, ni nunca tuvieron trabajo formal, formal etcétera, sí, sí. etcétera. Jorge, ¿qué temazo...? Te seguimos en tu red. Ahí estamos en Jorge Acast, en Más Media los lunes y miércoles, y en El Economista los jueves. Muchísimas gracias. Es Jorge Andrés Castañeda. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.